0: Vissa saker tror vi att vi kan och vet mycket om. Och det gör vi ibland. Men ibland är vårt vetande baserat på gamla föreställningar, myter och fördomar. Och det är skadligt. Idag så pratar vi om ätstörningar med frisk och fris pressansvarige Thor Utkerson, som sprider kunskap och ger nya insikter. Det bedöms att ungefär 200 000 personer i Sverige har en ätstörning någon gång i livet. Men mörkertalet, det är stort. Hur kommer det sig att en ätstörning utvecklas och hur kan det vi lägger upp på till exempel Instagram trigga igång en ätstörning och påverka vår självbild? Finns det någonsin ett bra tillfälle att kommentera någons kropp eller utseende? Eller ska vi kanske börja tänka om och lägga ner det där? Diagnos eller inte? Huvudsaken är att du ska må bra. Nu börjar avsnittet. Hej och välkommen till veckans avsnitt med mig, Jonna Ekdahl, kommunikatör på Skyddsvärnet. Och hej och välkommen till dig, Tore. Hallå, hallå. Du är veckans gäst. Ja. Hur <laughs> är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Kul att vara här.
0: Vill du berätta lite grann vem du är?
1: Ja, jag är här för att jag är pressansvarig på Frisk och fri, riksförening mot ätstörningar då. Där jobbar jag på, på deltid och utöver det för den som är intresserade så är jag frilanskubent och författare och håller på med lite olika kulturgrejer så.
0: Vill du berätta lite grann vad Frisk och Fri är och vad ni jobbar med?
1: Frisk och Fri har ju lite olika ben som vi brukar kalla det, eller gör vi det vi kallar det i alla fall för att vi har liksom olika verksamheter det största skulle jag säga är stödverksamheten vi har öppna träffar, vi har stödgrupper vi har ett mentorsprogram, vi har eh, chatt, och vi har telefon och vi har stöd mail. Så att helt enkelt eh, om du mår dåligt på grund av stödningsrelaterade saker eller bara tankar om mat och ätande, så kan du liksom höra av dig. Ganska lågt tröskel med chatt och telefon och mail eh, och få någon eh, att prata med helt enkelt. Men utöver det så har vi också lite intressepolitiska ambitioner. Vi försöker påverka för en bättre ätstörningsvård i Sverige. Också mot skadliga normer och ideal. Så att vi försöker vara aktiva i samhällssamtalet. Liksom, men också direkt då i dialog med vårdgivare och beslutsfattare och sådana saker. Och sen har vi en förebyggande del. Där vi är ute och föreläser på skolor, på arbetsplatser, idrottsföreningar gym, allt möjligt om bemötande varningssignaler hur, hur en kan jobba förberedande mot äldstörningar och hur den gör om någon liksom mår dåligt
0: Varför startades Frisk och Fri?
1: Det viktigaste för Frisk och Fri det är liksom den egen upplevda upplevelsen, alltså vara en röst för det som ibland kallas för brukar liksom en brukarorganisation då som har liksom patientperspektiv eller perspektiv från drabbade och närstående. Jag ska inte glömma att även de som är runt den drabbade drabbas av ätstörningen så att säga. Mm. Eh, och att det liksom fanns ett behov och ett intresse i, i på 80-talet att, att, eh, att, att skapa en sån organisation och, och driva de frågorna och, och erbjuda stöd liksom. och sen har det växt med lokalavdelningar och, 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 att, och fler och fler liksom, olika typer av verksamheter helt enkelt.
0: Vet man på ett ungefär hur många det är som har en ätstörning i Sverige?
1: Ja, på ett ungefär. Exakt på ett ungefär så vet vi det. Och siffran som brukar användas då är att cirka 200 000 personer någon gång under livet drabbas av en ätstörning. Så det är någon form av liksom statistik på hits så. Och varför den är lite ospecifik, det är ju för att det vi kan veta eh, här och nu, om vi skulle kunna få den informationen från, från liksom hela landet, det är ju hur många som är i vård, alltså som är i kontakt med vården. Mm. Men vi vet inte hur många som, som har en ätstörning som är drabbade eh, och mörkret har lite stort. Så att eh, det är nog så exakt vi kan liksom komma just nu med den siffran.
0: Mm. Och vad är då en ätstörning?
1: En ätstörning är. skulle säga. Liksom en, en komplex. Eh, sjukdom. Där eh, det, det finns ett antal faktorer. Som, som samspelar för att du ska bli sjuk. Eh, ofta handlar det om. Eh, självbild och självkänsla. Att du känner att. Eh, att du liksom inte duger. Inför dig själv kanske. Eh, men det kan också vara andra saker. Oftast någon form av liksom lidande. Någon form av att, att liksom. Att du mår dåligt på olika sätt. Och sen så, så triggas du att fokusera det på kropp och ätande. Det kan vara på grund av samhället runt omkring. Det kan vara på grund av någonting annat som händer eh, i ditt liv. Eh, som har med kropp och ätande att göra. Men helt plötsligt då så, så eh, kanaliseras allt det där den här oron då, på, på kropp och ätande. Och kan också bli antingen ett sätt att. Försöka kontrollera sitt liv och sina omständigheter. Eller att fly från, från det liksom.
0: När vet man att man har en här störning? Det där kan vara väldigt eh,
1: trixigt att, att inse själv. Det är liksom en del av inskjutningsförloppet skulle jag säga. Att, att, att du känner så starkt eh, att, att det här beteendet är någonting eh, positivt. Om vi pratar... Eh, anorexibulimi och, och, och liknande liksom närliggande diagnoser så blir det så här att ja, men jag är duktig för att jag gör det här jag är värd någonting för att jag kan göra det här och jag är inte värd någonting om jag eh, misslyckas med det och då måste jag göra det ännu mer liksom. du är så inne i den bubblan så att andra insikter som kanske passerar din egen hjärna eller som du får höra från andra blir farliga för, för den här nya självbilden som du håller på att bygga. Och då känner du att eh, de vill bara förstöra de tankarna eller de personerna som säger det här. Eh, förstöra det här nya som, som jag bygger mitt liv på nu. Eh, så att i den fasen är det svårt. Sen når du förhoppningsvis en punkt där du känner att men det här är, är ju inte jag, det finns nästan inget jag kvar. Eh, allt jag älskar att göra eller människorna i mitt liv har tagits över, tagits bort av, av det här. Jag, jag är verkligen sjuk liksom. Utöver då naturligtvis att det kan vara fysiska eh, bevis som uppmågar sig för att du är sjuk. Så, så kan det vara en vändpunkt. Men det brukar ofta vara en resa.
0: När en ätstörning har utvecklats. Från att det inte har handlat i första hand om att du kanske upplever att du är tjock eller ful eller inte se ut som dina vänner eller det du ser i, på filmer till exempel. Utan när en ätstörning kanske kommer från att man har ångest över någonting annat eller haft någon traumatisk upplevelse till exempel. Varför är det just mat som blir fokuset och inte någonting annat?
1: Nej, men här menar jag, det är det jag menar med att det triggar igång en ätstörning. Att, att du har kanske den här ångesten och, och, och... Och tankar om och självbild och självkänsla och allt det här. Och sen känner du att eh, de andra på Instagram ser ut på ett annat sätt. Eller och om det är sant eller inte spelar det kanske ingen större roll. Eh, och så tänker du att jag borde också göra så. Eller jag borde göra någonting för att nå det. Eller, eller vad det nu kan vara. Och det är då som allt det här kanaliseras till kropp och ätande. Och då föds så att säga ätstörningen. Så att eh, någon slags igångtriggande som har med de sakerna som du pratar om att göra... Eh, krävs nog. Även om det också kan vara utlösande faktorer till exempel du är magsjuk eller på annat sätt ditt ätande förändras under en period. Liksom. Mm. Eh, Ästgörande kan vara med olika saker. Vi pratar ju vanligtvis bara om anorexibulimi. Mm. Eh, men det finns ju flera. och En annan är ju till exempel hetshättningsstörning där du liksom äter tvångsmässigt. Och lite då för att, att via maten dämpa känslor och fly, men då inget kompensatoriskt beteende. Och då är det helt andra mekanismer kring varför ätsstörningen uppstår kanske. Så att, eh, det gäller att hålla det i huvudet också att det, den vanligaste ätsstörningen kallades förut för UNS. Nu är det nya eh, diagnoser, men jag gillade den beteckningen utan närmare specifikation att den ligger mellan Eh, olika de här vanliga enståndesdiagnoserna. Lever inte riktigt upp till de kriterierna mm. eh, men kan fortfarande orsaka lika mycket lidande såklart. Vi, vi, jag, jag tycker personligen så att vilken diagnos, och sådär, det är inte så superviktigt eh, egentligen om du inte är, kanske är, är läkare och ska sätta den eller skriva in den någonstans utan det är ju hur du mår som är viktigt och, och, <laughs> och hur du kan må bättre helt enkelt och det är lite det som vi i vår stödverksamhet vill fokusera på. Och det är superbra om människor hör av sig till oss. Och även söker stöd och hjälp på annat sätt. Inom vård och, och liksom samtalsterapi eller vad som helst. Innan de blir väldigt sjuka. Så att, mm. så att vi kan liksom förhindra att fler blir väldigt sjuka. Så att vi brukar ju prata om värdet av tidiga insatser och förebyggande insatser. Det är väldigt viktigt.
0: Om vi ska prata lite fördomar och uh, myter. Mm. Om, om ätstörningar. Vilka är de mest vanliga. Och de mest skadliga. Fördomarna och myterna. Som ni stöter på.
1: Jag skulle säga att den absolut. Farligaste. Det är att ätstörningar bara är en fas. Som du liksom. Går igenom i tonåren. Som drabbar främst eh, liksom unga tjejer. Det är helt enkelt inte sant. Inget i det påståendet är sant. Eh, ätstörningar är. Vår, vår kanske farligaste psykiska åkomma. Jag vill inte liksom gå in på, på, på allt för negativ statistik. Men man måste ta den på allvar. Så är det. Det går att bli frisk och fri. Det är det positiva. Och, och, och det är därför Riksföring mot älstöningar heter så. Mm. Det finns liksom goda möjligheter. Men man måste ta det på allvar. Och det kan drabba alla. Sen finns det liksom perioder i livet där det, där det finns en större risk och, och åldersspann. Liksom. Och det är klart att då, då är ungdomen en sån. Och det beror mycket på att det händer mycket i livet och mycket förändringar. Och mycket fokus också på kropp och, och på liksom, också på vem är jag och sådana saker. Men det kan också vara en flytt, en separation, att någon går bort. Alltså de gångerna i livet där vi är liksom mer sköra, mer sårbara det är liksom risk... Tider kan vi säga. Men nästörning kan drabba alla. oberoende av kön, ålder, bakgrund. Eh, och det är också viktigt att säga. Att de flesta som är drabbade av nästörning. Inte är underviktiga. Utan de är normalviktiga eller överviktiga. Så att det syns inte eh, superofta på heller. Utan det är bara när det gäller just anorexi. Och när det liksom har gått långt med anorexi. Som, som, som du kan se det med brott ögat. Och det är också en sån... Eh, ett missförstånd eller en myt som gör att, att många går under radarn länge och lider i, i helt onödan kanske.
0: Vad blir det för konsekvenser för individer men även för, för samhället när de här myterna och fördomarna ja men, rotar sig lite för mycket?
1: Mm. Nej, men en allvarlig konsekvens är såklart att människor inte får rätt vård och att de, det tar längre tid att få rätt vård och det måste vi komma till rätta med. Socialstyrelsen eh, i en rapport har ju liksom slått fast att det finns ett, en kunskapsbrist. Eller resurs, kunskapsresursbrist kanske de uttryckte sig. Mm. Eh, när det gäller ätstörningar. Och har också liksom börjat arbeta för att ta fram nya resurser. Så att det ska finnas i primärvården. Det ska finnas i varje led liksom i, i vårdkedjan. Eh, så, att, så att det lättare eh, går att identifiera ätstörningar. Och att liksom sätta in rätt typ av åtgärder helt enkelt. Eh, så att det tycker jag det, det är liksom en... Sen om vi pratar samhälle så är det väl som allt annat. Jag menar, om människor är sjuka länge så kostar det pengar. Det kostar lidande. Det, blir, det får konsekvenser för många. När en person drabbas av en ätstörning så drabbas ju också de runt omkring. Och det betyder att om det är en familj till exempel så kan det bli fler sjukskrivningar. Det kan bli lägre produktivitet, det kan bli sämre mående liksom, under lång tid för, för många människor. Så det är klart att det får en, en, samhälls, en negativ samhällseffekt. Utöver det individuella lidandet såklart. Va?
0: Hur kan det vara att vara anhörig?
1: Ja, på fisk och fisk så, så har vi valt ordet närstående för att vara lite mer, eh, alltså lite bredare kanske i, i vår definition av vem som står nära någon som är drabbad. Mm. Det kan ju finnas alla möjliga typer av relationer men eh, anhöriga är en del av vår närstående grupp såklart. Och eh, ja, det kan vara ett rent helvete så skulle jag vilja svara. Det kan vara oerhört psykiskt påfrestande Det påverkar hela livet. Det blir mycket konflikter. Vardagen blir svårjobbad och navigerad. Du ska ha ork till ditt vanliga liv. Men samtidigt finnas där för den här personen. Och kanske liksom mentalt brottas med den. It's all consuming som du skulle leta på ett annat språk. Och eh, du behöver eget stöd och, och egen hjälp i det. För att orka. Och för att inte gå sönder.
0: Finns det ett ungefär på hur, hur du kan bli friskare och frisk? Hur lång tid tar det? Finns det något generellt?
1: Det, det är svårt att uttrycka sig alltså, generellt. Eh, många eh, kan, liksom, kan bli friska relativt snabbt och, och vi brukar säga att eh, desto tidigare du får vård och hjälp, desto tidigare kan du bli frisk. Andra är sjuka länge men kan också bli friska. Och sen finns det människor som inte blir friska. Och, och det kan ju bero på en rad olika faktorer såklart, inte minst eh, vilken hjälp och stöd de har fått. Så att det viktigaste är att, att, eh, att det finns <går> vård och hjälp att få. Men om vi ska prata lite mer Eh, personligt så tänker jag att det måste komma en, en vändpunkt där du vill bli frisk och det är inte så lätt, det är inte bara att säga så här att eh, kom igen nu och säga att du vill bli frisk utan det är liksom vad, apropå de här olika faserna i ätstörningen där du först tänker att det här är min nya självkänsla och eh, ingen får ta det här ifrån mig till att du liksom ser att jag, jag mår inte bra av det här och, och den insikten ska då också komma med kraft att, att agera du kan ju också vara så att du rent fysiskt Uh, ha svårt liksom att, att ha energi till både tanke och handling men om du kommer till den vändpunkten då börjar liksom jobbet med att vara frisk det, det, det är inte så att du inser någonting och sen är det över utan då, då sitter allt det här i, i kropp och hjärna liksom. så att då kan det vara en, en, en ganska lång väg uh, därifrån, men, men jag brukar säga att om du kan inse att eller, eller försöka liksom fokusera på vad var det som jag tyckte om i mitt liv innan jag blev sjuk? Om det var något speciellt intresse eller vänner och familj eller saker som du älskade som troligtvis enstöningen har tagit bort. Som du kan längta tillbaka till. Och du kan hitta den längtan och, och, och försöka liksom konkretisera den i ditt sinne. Så blir det som en, 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 en fyr med ett ljus som du kan styra mot liksom.
0: Vad för saker som vi kan tänka på att säga eller att inte säga, eller att inte göra eller att göra för att inte trigga igång ätstörningar?
1: Jag brukar säga så här, det finns ganska få tillfällen där det är legitimt att liksom prata om och kommentera någon annans kropp. Och det, det inkluderar den här typen av kommentarer som är vanlig tycker jag. Oj, du har gått ner i vikt, vad fin du är nu. Det är ju en tydlig värdering då. Att du var inte så fin förut. Du är finare nu. Och då kan du börja tänka. Jag kanske blir ännu finare. Och blir värd ännu mer. Om jag fortsätter. Eh, gå ner i vikt då, till exempel. Så att, Undvik det skulle jag säga. När det gäller vad vi lägger ut om oss själva. Så tänker jag att det, det hade varit fint alltså om människor kunde ge en lite mer balanserad bild av sina liv i sociala medier att det liksom inte bara är den Instagram-frukosten och löprundan och sådär utan kanske också en ostbokspåse och, och liksom, eh, att, eh, att den kollapsar i, i soffan och är trött liksom. för så ser ju livet ut mm. men det är lätt att få för sig att livet inte ser ut så att det bara är mitt liv som ser ut så eftersom alla andra liksom lägger upp ett så perfekt innehåll och även om vi kan resonera oss fram till att det inte är så så blir vi påverkade av det det är viktigt att inte heller skuldbelägga eh, träning liksom, eller, eller att, att vilja sprida träningsglädje uh, för att det, det är nyttigt att röra på sig och, och vi mår bra av det, precis som vi mår bra av en allsidig kost, liksom eh, men, men frågan är hur fokuserar vi på det eh, och vad är det, vi vill, vad är det vi vill kommunicera med med det, liksom, att, att dela liksom en löparunda på Instagram till exempel eh, hur, hur paketerar du den informationen? Vad är budskapet? Förutom att jag är duktig kanske.
0: Mm.
1: Det kanske ska vara eh, lite mer än så. Kan jag tycka. Även om jag också förstår behovet. Vi har ju alla ett bekräftelsebehov. Mm. Och, och sociala medier bjuder ju in till det. Det är så lätt att tänka, om jag lägger upp det där så kommer jag få likes och folk kommer skriva att jag är duktig. Jag gör mig skyldig till det. Kanske du också. Många, många gör det. Mm. Så att vi får nog hjälpas åt om vi ska ha en förändring där. Sen tänker jag när det gäller oss som individer. Och vad vi själva gör. Så, så ska vi fråga oss varför tränar jag? Eh, är det för att jag eh, måste? För att annars känner jag att jag är dålig? Det är liksom ingen bra ingång. Är det för att det är roligt? Är det för att jag mår bra av det? Är det för att eh, jag blir mindre stressad av det? Är det för att liksom, jag känner mig starkare? Och så vidare och så vidare. Det kan ju också vara så. Jag menar det finns ju människor det finns många människor som, som är överviktiga på ett sådant sätt att det inte är nyttigt och som då behöver gå ner i vikt. Och då blir det ju en fråga om hur gör en det på ett bra sätt? På ett sätt som inte blir skadligt och inte kan tre gånger ätstörning. Och det görs ju väldigt bra tillsammans med liksom läkare eller experter och så. Men menar, vi ska inte heller förneka att det finns, det är inte så att det alltid är dåligt att gå ner i vikt va, heller. Utan de här sakerna är liksom inte svarta eller vita utan vi behöver använda förnuft. Och det, det, det är liksom inte en, en sanning för en människa är inte samma sanning för en annan. Och, och det, när vi antar det, att det är på ett visst sätt för alla. Mm. Eller att övervikt beror på samma sak för alla. Eller vad det nu kan vara. Då är vi inne på det här med att skapa myter och nydbilder Och det blir liksom inte bra.
0: Äta väldigt mycket och sen och gå upp hela tiden. räknas det med som en ätstörning så som ni jobbar? Eller definieras det på något annorlunda sätt?
1: Det beror lite på återigen anledningarna och hur du mår. Alltså Om det vi kallar för, eller diagnosen som heter hetsätningsstörning. Den är ju i princip att, att du liksom äter okontrollerat och du har ett enormt sug efter att göra det. Och sen kompenserar du inte. Och, och det betyder ju oftast. Att du går upp i vikt. Det blir liksom konsekvensen av det. Eh, tillsammans med att det finns andra. Eh, faror som. Eh, diabetes och annat om det blir lång, eh, långvarigt. Så att det är ju definitivt. Och väldigt tydligt en ätstörning. Men, men det är inte säkert att alla som lider av det. Förstår att det är en ätstörning. De kan tänka att det är. Eh, dålig karaktär. Och att det liksom är ett. ett, ett, ett beteende liksom för att. Hantera andra saker. Vilket det, det, det också är. Men, men det, det finns i det. Processer som sätts igång. Likt de andra diagnoserna som gör att du hamnar i en, en liksom fysisk loop. Kan vi säga. Som, som är väldigt tydligt en ätstörning. En ätstörningsproblematik. Eh, där du behöver eh, hjälp specifikt med det. Så att, absolut. Det är definitivt en ätstörning. Men jag tror med ett stort mörketal Och med mycket skam. Det, det, och även efter att du har blivit frisk så är det många som gärna pratar om att de har haft anorexi lite färre som pratar om att de har haft bulimi och, och nästan ingen som vill prata om att du har haft en hetsättningsstörning därför att det, det finns mycket skuldskam kopplat till det fortfarande så att där, där är det en problematik och sen finns det såklart andra beteenden som, som alltså att vi alla är perioder liksom för att vi mår dåligt och så har beteenden som som kanske på längre sikt är negativa där vi tröstar oss med om det kan vara liksom en viss typ av mat eller alkohol eller vad det nu kan vara. Som också kan resultera i att, att kroppen förändras men som inte nödvändigtvis är en ätstörning. Men som, kan vara, som, som inte är bra för oss på, på lång sikt för att det är liksom negativa livsmönster helt enkelt. Också viktigt kanske att säga att ett mål med en ätstörning behöver inte alls vara, eller ett mål, alltså ätstörningens mål eller hur jag ska uttrycka mig mm. fixeringen eller fokuseringen behöver inte nödvändigtvis vara att du ska bli väldigt mager utan det kan också vara till exempel att du ska bli större alltså att du ska få mer muskler att du ska vara på ett visst sätt det behöver inte vara att du ska äta så lite som möjligt det behöver inte vara eh, den här tvångsmässiga eh, ätningen det kan också vara att du ska äta så nyttigt som möjligt eller på ett visst sätt eller så kontrollerat som möjligt när slutresultatet blir oberoende av Eh, vad, vad av de här sakerna det, det är att, att du mår dåligt att du begränsar ditt liv eh, att, att det blir ett ökat lidande så har du antingen en nästörning eller eh, ett relaterad eh, problematik helt enkelt så att det kan vara många olika saker egentligen spelar det ingen roll om det är nästörning eller inte, det som spelar roll är hur mår du och hur ska vi göra för att du ska må bättre
0: Vilka förändringar ser ni behövs för att förhindra um, att folk drabbas av ätstörningar eller också för att uh, vården ska, ska bli bättre?
1: Ja det behövs en hel del saker. När det gäller vården så har vi tagit fram nio krav för en bättre ätstörningsvård som, som är liksom just nu vår kan man säga, intressepolitiska utgångspunkt. Där mycket handlar om att det ska finnas möjlighet att få likvärdig vård över landet. Just nu så, så är det lite så här avgörande var du bor. Vilka behandlingsmetoder som finns. Hur långa kötiderna är. Och det blir lite som ett lotteri. Så det vill vi så jobba för. Att, att det ska bli liksom mer likvärdig vård över landet. Men vi vill också ha mer individuellt anpassad vård. Det vill säga... Att personen eh, tas i beaktning. Och samsjuklighet tas i beaktning. Eh, det är ju vanligt med samsjuklighet. Exempelvis med NPF-diagnoser och så. Eh, och att, att det blir en helhetsbild av personen. Och personens situation. Eh, så att det är lite sådana saker vi driver. Att den närstående ska få stöd och hjälp. Att det ska vara naturlig och självklar och direkt del också i, i, i vården. Sen är det såklart så att är du myndig så väljer du hur mycket andra är med. Men, men att, att det är att det finns liksom en struktur för det överallt. Så att det, det är mycket sådana grejer när det gäller vården som vi försöker prata om. Och prata med vårdgivare och beslutsfattare om. Liksom. Mm. Sen för att för att vi ska lyckas få till en värld utan ätstörningar. Generellt så, så behövs också lite andra normer och ideal i samhället vi, vi brukar säga att vi lever i en ätstörd värld alltså att vi har ganska komplicerad eh, kollektiv relation till kropp och till ätande eh, och att vi eh, nu med sociala medier också och sådär så, så är det mycket Det möts mycket av idealbilder och eh, projiceringar på något sätt va, av hur vi vill vara eller hur vi tror att vi vill vara i alla fall. Som påverkar oss. Det har alltid varit såklart så att vi påverkas av varandra. Och av olika ideal. Men nu är frågan om när hur taget någon gång på dygnet vi kan stänga av det där. Det följer oss liksom hela tiden. Så att vi måste jobba med, med, med detta. Och mot skadliga normer och ideal på olika sätt.
0: Jag tänkte att vi strax ska börja runda av. Men om... Om man misstänker att en person närhet har en ätstörning eller osunt förhållande till, till mat. Hur gör man på bäst sätt för att ta upp det och, och hjälpa den här personen? Stig ett
1: är att etablera en omtanke. Det betyder att du fokuserar på person, inte på kropp, inte på ätande. Du säger exempelvis, du verkar inte lika glad längre. Är det någonting som är fel? Jag har märkt att du drar dig undan. Eh, är det något jag kan göra? Eh, hur mår du? Jag blir med om dig. Jag ser dig. Jag blir med om dig. Om du går direkt på kropp och ätande. Så, så kommer resultatet antagligen bli någon form av självförsvarsreaktion. Liksom, där, där det blir konflikt direkt. Den här personen ser det här nya beteendet som sin, sitt värde och sin väg framåt just där i sjukdomen antagligen. Så du behöver etablera att du blir de personen oberoende av eh, hur personen äter eller hur kroppen ser ut. I senare steg så kommer det bli konflikt. Om du ska vara med. Och, och där behöver du fundera. Kan jag vara ett stöd för den här personen under en lång tid? Orkar jag det? Eller ska jag förmedla vidare? Det beror ju på vilken typ av relation du har. Ibland har du inget val såklart. Eh, men om du är en kompis till exempel. Eh, kan jag vara där? Så att om jag vill ta de konflikterna och bygga upp ett förtroende så behöver jag också klara av att, att vara där över tid för, för den här personen. Liksom. Eh, och klart förmedla eh, alltid oavsett till vård och till alla andra stödinsatser. Ingen orkar själv och det är viktigt att komma i kontakt med, med vården.
0: Men om man ser då till exempel en kanske en kollega som man inte har en jättenära relation med men man är kollegor och vänner på jobbet. Men jag kanske då inte kommer kunna vara där hela vägen. Eller man vet om det. Att, nej men jag, jag kommer inte vara den personen. Men jag ser att den här personen behöver hjälp. Är det bättre? Hur, hur ska man göra i det här läget? När man är ändå nära på ett sätt. Men samtidigt inte alls.
1: Nej men det där första steget. Att etablera eh, omtanke. Det, det tycker jag att alla kan göra. Och liksom eh, uppmärksamma. att Jag ser att du... Du, är, du mår på ett annat sätt. Du, du mår kanske inte så bra. Är det något du behöver? Vad kan jag göra? Eh, och sen. Eh, fundera över. Vad, vad blir nästa steg? Liksom, och, och, och vad kan jag Vilken roll kan jag ha i det? Och det kan ju vara så att. Din roll är. Att se till att den här personen söker. Någon annan form av stöd. Eh, så att. Det, det är liksom en individuell fundering. Ett avgörande som, som, som man måste göra. Men. Det är klart att det är bättre att göra någonting än ingenting. Mm. Det, det vill jag säga sagt. Tack.
0: Då har jag en sista fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster. Och det är om du kan berätta något roligt eller lite oväntat om dig själv.
1: Om mig själv, ja. Men det kanske jag skulle.
0: Det var den frågan
1: du skulle fått i förväg. Ja, precis. Jag, vet, jag tror att du kan inte gissa Vilken min absoluta favorit-tv-serie Genom tid, är. Åh, oh, uh, våra
0: värsta år
1: <laughs> Nej, det hade varit otippat Även <laughs> för mig själv men, men det är faktiskt ER City-akuten Alla uh, 15 säsonger Jag har dem på DVD
0: Oj, mm. ja, men det var grejer det Det Ja. Kollar du så Kollar du kollar fortfarande på det?
1: Nu var det några år sedan ja. Men jag har nog sett alla säsonger Åtminstone fyra en, fem en, gånger i Det är där jag lärt mig allt jag kan
0: Ja. ja men Ja men då vill jag bara säga tack så jättemycket För att du har kommit hit och spridit så himla mycket kunskap Och det är så bra att lyfta det här ämnet Och att spräcka lite fördomar och myter också Tack för att du fick komma Tack Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst Som du vill att vi ska ta med podden Skriv då till nyheter Tack för att du har lyssnat